Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos aquí en Progresistas por Israel, esta sección que con orgullo presentamos como la primera, el primer programa de radio hecho a partir de un grupo en Facebook, el grupo Progresistas por Israel, que ustedes lo pueden encontrar y si les interesa pues pueden solicitar intervenir en él o incorporarse, porque es, tiene la estructura de lo que se llama un grupo cerrado en Facebook, o sea que alguien... Tiene que, que dar el visto bueno. Dicho lo cual, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que es un viejo conocido en la radio, es Pedro Gómez Valadez. ¿Qué tal, Pedro? Hola, buenas tardes. Bueno, Pedro, para los que no lo conozcan, es presidente de AGAI, que es la Asociación Galega de Amistad con Israel, y uno de los promotores del manifiesto Galeuskat. ¿Qué es este manifiesto? Bueno, ante todo, gracias por, por permitirme... Este hueco en la, en la radio, eh, como siempre, eh, estoy como, como en casa, en Radio Sefarad, pero eh, reitero el agradecimiento. ¿Qué me preguntas qué es el manifiesto? Bueno, sí. el, el manifiesto nace ya allá por el mes de abril del 2011 eh, como un, una llamada, un toque de atención eh, que nace desde Cataluña, desde somos tres los promotores iniciales, un amigo catalán, Jaume Rañer, un amigo vasco, John Iñarritu y yo mismo, y era un, es un manifiesto en origen con, que, contra las campañas de BDS, de boicotes, inversiones, sanciones contra Israel, en la que nosotros hacemos un llamamiento a la paz, al diálogo, a los puentes, y no con, y, y contra las, los boicots y, los, y, los, y cerrar puertas y... Eh, que parecía en aquel momento que estaba activándose mucho y bueno, el tiempo demostró que, que las campañas de BDS siguen ahí y, y el manifiesto que inicialmente era un manifiesto simplemente para lanzarse y quedar fue un organismo vivo, digamos, y, y fue sumando adhesiones. En principio éramos, pues, recuerdo, 15 o 20 los promotores. Eh, pero posteriormente fueron sumándose adhesiones y ayer mismo llegaron dos adhesiones más. La semana pasada se sumó Vicente Vilatoro, que fue diputado de CIU en el Parlamento catalán, director general de la televisión catalana, es una persona de referencia en el mundo intelectual catalán y se sumó al manifiesto con su firma hace pues eso, una semana. Y lo que era en origen un manifiesto contra el boicot, por la paz, el título del manifiesto es por la paz contra el boicot a Israel, pues se, se mantiene eh, eh, vivo como un, por la necesidad de, de, de hacer un contrapeso y aportar un poquito de diálogo a, a llamados contrarios que son, eh, como mínimo, intolerantes. Uh -huh. Bueno, el tema justamente del que queríamos hablar tiene que ver con con estos eh, grupos de intereses, eh, lo que mm, se puede definir como nacionalismos periféricos para diferenciarlo del nacionalismo español. Estamos hablando de, por ejemplo, el nacionalismo gallego, el nacionalismo catalán, el nacionalismo vasco principalmente, eh, porque tú mismo, eh, si mal no recuerdo, pertenecías al BNG, ¿no? al, par al Partido Nacionalista Gallego. Sí, yo me hice durante casi 20 años en el BNG, hasta precisamente que, que en, el, en diciembre de 2006 nace la Asociación Galega de Amistad con Israel y, y, una, y a partir de ese momento pues 
eh, iniciaron el proceso de expulsión y fue un proceso un poco largo, fueron casi, casi un año de, de recursos y, y demás, pero al final efectivizaron la expulsión del Benegam, expulsaron por, por, por pertenecer a una asociación de amistad con Israel. Sí. Y sí, bueno, yo procedo de, del Benegá. Veinte eh, años ahí estuve hasta que consideraron que era incompatible, que era peor, como se, se me dijo en alguna, en alguna de las asambleas en las que se trató el tema, era peor ser simpatizante de Israel que ser un maltratador de mujeres. Y eso, eso se llegó a decir como que yo era cómplice de un genocidio y, en fin, y eso era gravísimo. Mm. En este tema, tú lo sabes también como, como yo, eh, hay mucho delirio y hay mucha, mucho irracional y, bueno, el odio al judío, el antisemitismo es irracional por sí mismo, entonces ahí cabe todo, se puede decir cualquier barbaridad uh -huh. y cualquier barbaridad escuchamos, o sea que... Uh -huh. Bueno, y de tu, de tu diálogo y de tu amistad con gente de otros grupos, de otros nacionalismos, eh, del nacionalismo catalán o del nacionalismo vasco, ellos están, eh, lo, la gente que se ha sentido cercana a Israel, que siempre son minoría, pero también han sufrido ese tipo de, de situaciones o no siempre? El caso gallego quizás es el peor de todos, y no lo digo yo. Hay un, hay un artículo de Ignacio Ramonet, que fuera director de Le Monde Diplomatique, eh, publicado en El País hace tres o cuatro años, que se titula antisemitismo en Galicia, con interrogantes, está en castellano, o sea, lo puede, es fácil de acceder en, en el país, en el que habla precisamente de, de, de qué pasa, algo raro pasa en Galicia, es excesivo el, el, el grado de, de visceralidad con la que se toma el, el tema, ¿no? Mm. Yo tengo amigos vascos y catalanes que cuando vienen aquí se sienten eh, es una presión que no hay fuera. ¿Por qué? Bueno, quizás por porque a los que lideran los grupos de boicot, desinversión y sanciones, los grupos eh, pro-palestinos en el sentido estándar de la definición, eh, eh, pues son especialmente radicales y están en manos de, de grupos que son marginales en Galicia, son muy ruidosos, muy agresivos, a nosotros se nos reventaron actividades eh, con agresiones físicas y... Eh, presiones para que no pudiéramos hacer reuniones, en, eh, conferencias normales, sobre temas normales, ya no sobre Israel, sobre temas eh, eh, como conferencias por el holocausto o, o la historia judía de Galicia, pues en algunos sitios, eh, en Vigo en concreto, no podemos hacer actividades por la presión y las amenazas de boicot y de algo más de estos grupos. En Cataluña y en el País Vasco, la situación, yo creo que en Cataluña es que me perdonen los amigos catalanes que seguramente a lo mejor tienen una visión no tan optimista como la que pueda transmitir yo, pero es, es invidiable comparado con la que vemos nosotros desde aquí, a pesar de que también es justo reconocer que la situación mejoró mucho desde el año 2006 ahora aquí en Galicia, desde el nacimiento de Agai, la, la salida del armario de Agai supuso que muchos muchas personas... Eh, bueno, que tenían una visión equilibrada del conflicto, una visión pro-israelí o, o simplemente equilibrada, no anti-israelí, pues fueron saliendo de, de, del armario, fueron posicionarse más públicamente y el manifiesto tuvo esa virtud. Hizo que muchas personas de referencia, gente de, de gran peso intelectual en Galicia, 
estén apoyando un manifiesto colectivo, a pesar de presiones, a mí me consta, presiones fuertes que han recibido algunos de los firmantes para algunas incluso que llegan al chantaje laboral eh, para que no firmaran y para que si ya firmaron que se bajaran de, del manifiesto. Hmm. Lo sorprendente, Pedro, es que cuando uno mira la historia, y no estamos hablando de la historia medieval, estamos mirando mmm, finales de la democracia, o eh, digo principios de la democracia, hace 30, 40 años, apenas una generación, Muchos de estos nacionalismos periféricos de los que estamos hablando, el catalán, el vasco, eh, y no sé en el caso del gallego, pero sospecho que también, tenían muchas simpatías con el sionismo. Sí, eso en la izquierda en general, eso es, un, eso es uno de los grandes debates en la izquierda. La izquierda hasta el año 67, 68, era eh, declaradamente por israelí. En el año 67, en la Guerra de los Seis Días, eh, en Francia hubo grandes manifestaciones promovidas por, por comunistas y socialistas en defensa de Israel contra la agresión árabe. Eh, Israel siempre fue un ejemplo de democracia, de, de, de kibbutz, eh, en fin. ¿Qué cambió? Eso sería larguísimo, no tendríamos tiempo en el programa. Pero en el caso gallego, vasco y catalán, hay que hacer alguna... Hay, hay diferencias. En el caso catalán... Se, se mezcla, se junta la simpatía que tiene el catalanismo político desde sus orígenes, desde, bueno, pongamos ya desde principios del siglo pasado, ya desde, bueno, desde Salvador Espriu, Josep Pla, eh, los iconos de la cultura y de la lengua catalana, que ya tenían una declarada admiración por, por Israel. Hay un libro de referencia que está en catalán y está en español, que es Josep Pla, que es una crónica de su viaje a Israel en el año 57, se titula así, Israel 1957. En Cataluña hay una, una simpatía manifiesta y mayoritaria en algunos sectores del nacionalismo catalán y del catalanismo eh, por Israel, porque ven en Israel eh, un pequeño país, un pueblo, una nación que fue capaz de sobrevivir a... a siglos de persecuciones brutales, de, exter de, de exterminios, bueno, lo inenarrable, y a pesar de todo sobrevive y en un entorno tremendamente hostil, pues progresa, avanza y mantiene una democracia ejemplar, ¿no? Eh, entonces eso en el nacionalismo catalán cuajó y ya, yo qué sé, por ejemplo, piensa que Pau Casals, el, el grande de la música, eh, que fue el propio Ben Gurión, lo, lo, en el año, creo que en el año años 60, 61, lo, lo nombró Ciudadano de Honor de Israel. Eh, Jordi Puyol tiene un libro que publicó hace dos años o tres, que se titula eh, Jordi Puyol y, y, y los judíos y los yuevos. Hay, hay una simpatía del nacionalismo catalán manifiesta y una admiración por, por Israel mayoritaria en el nacionalismo que representa centro, centro-derecha, centro-izquierda de, de CIU, muy, muy grande también en, en Esquerra eh, y en otros grupos, hay grupos muchos grupos independentistas que son declaradamente pro-israelíes en, en Cataluña. También hay lo contrario. ¿eh? Uh -huh. en, en el País Vasco, uno de los promotores del manifiesto es eh, John Iñarritu, que es diputado de Amayur en, en Madrid. Eh, otro de los promotores es Iñaki Anasagasti, senador del PNV. Otro de los promotores es Chema, Chema Montero, es un, una referencia intelectual en 
el país en el País Vasco. Eh, hay en menor medida que en Cataluña, pero también una, una simpatía por, por Israel, por lo que ese pequeño país y lo que el sionismo político consiguió y consigue en, en un mundo tan hostil, ¿no? Eso está claro. En, en Galicia el tema es, es ligeramente diferente, pero, como te decía al principio, varió mucho de 2006 a, a ahora, ¿no? Y ahora uh -huh. hay muchos nombres importantes que, que manifiestan claramente pues, pues su, su simpatía o por lo menos su equilibrio y no su posi posición visceral anti-rally, que es lo típico uh -huh. y tópico, eh, también aquí en Galicia, sí. Pedro, yo siempre tengo, igual mi impresión es totalmente errónea, ¿eh? pero eh, me da la impresión de que el, el nacionalismo gallego eh, es menos proclive a, al tema sionista porque igual está más imbuido de una tradición católica muy férrea y, el, y un antisemitismo así, digamos, de... De, de raíces muy antiguas, ¿no? Eh, no. ¿No? El, 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 quizá en eso sería el nacionalismo en vasco, el PNV tiene un origen mucho más católico, o sea, es un, era un partido muy católico hasta, hasta hace muy poco, uh -huh. sin embargo eso no impedía una, una simpatía por, por Israel también, no tan clara y tan manifiesta como la que tiene CIU, que en CIU es público, o sea, sí, sí, sí. es muy muy notorio la simpatía de, de, de Artur Mas hasta Jordi Puyol a cualquiera. Eh, en, en el caso gallego, el nacionalismo, que es el más pequeño de los tres, el, el nacionalismo o el galleguismo es el más pequeño con diferencia de, la, de, los, de los tres vasco-catalán, tiene un origen eh, de ultraizquierda con todo lo que eso conlleva. En la, los dos, eh, ahora mismo en Galicia hay tres organizaciones que reúnen al nacionalismo, al galleguismo en, en diferentes espectros ideológicos, pero la, la, la tradicional de la que fui expulsado, el BNG, y la de y una escisión que tuvo de ahí por la izquierda, son virulentemente antirrealistas porque eh, mira, te voy a contar una anécdota. En la última asamblea a la que yo asistí del BNG antes de ser expulsado, el líder en aquel momento del BNG eh, es uno de los referentes intelectuales y políticos del BNG, que era Francisco Rodríguez, que era diputado en Madrid por el BNG, dijo en su discurso que los referentes del BNG eran la Cuba de Chávez, la, perdón, la Cuba de Fidel la Venezuela de Chávez y la República Islámica de Irán. Eso sí. lo dijo allí en un plenario con 3.000 personas. Como una organización de izquierdas, y, con, y él que es comunista puede decir eso, aunque aunque fuera profundamente anti-israelí, pensando lo que le pasó a los comunistas en Irán, que fueron todos sí, sí. Eh, pasados a, a mejor Más vida. Masacrados, sí. Eh, es, es inexplicable. Pero el, la matriz de donde mayoritariamente nace el nacionalismo en las últimas décadas en Galicia es de, procede de, está controlada por la ultraizquierda. El nacionalismo y el galleguismo an, anterior, el que era importante en la guerra civil del partido galleguista, eso fue absolutamente arrasado durante la dictadura, desapareció así como el catalanismo sobrevivió, o el, o el nacionalismo vasco también, con muchas dificultades, aquí fue tierra quemada, ¿no? 
Eh, entonces todo empezó mucho más despacio y quien monopolizó el nacionalismo en un principio pues fue la quien lo pilotó fue la, la ultraizquierda. Eso ahora mismo cambió y el escenario político del galleguismo organizado en Galicia es diferente. Ya hay, hay cosas diferentes, ya no es el BNG lo único que hay. No, porque hay alguien que está más a la izquierda que el BNG ahora. Ahí sí, es una decisión con hay un señor de pelo blanco, igual conocéis por Madrid, que se llama Luis sí. Manuel Beiras. Sí, sí, lo conocemos. Que dice cualquier cosa y todo lo contrario, o sea, dice eh, barbaridades, eh, sin, sin cortarse un pelo. Este hombre está a la izquierda de, del bloque, sí, y, su, y la decisión que él pilotó, junto con Izquierda Unida, que tienen nueve diputados adelante, son mayor, tienen más peso en el Parlamento Gallego incluso que el propio Venegá, pues están a la izquierda. Pero también hay otra corriente política que también salió del bloque y del BNGA y es de centro izquierda más, eh, mucho más moderada, más, más sosegada, tranquila y, y en la que hay un respeto por la posición que tenga cada uno. O sea, no son esa tercera fuerza es equilibrada y, y tranquila en este tema. Uh -huh. Bueno, ¿y cómo, cómo ves tú, ya que has apuntado que del 2006, gracias al, a Gai, pues eh, hay un, un pequeño una pequeña ventana para respirar dentro de lo que es el mundo del nacionalismo gallego, por ejemplo, respecto a, a las simpatías hacia Israel. Eh, ¿Tú crees que ese es un proceso que va a seguir en esa línea o que el... ¿Las líneas del boicot cada vez son más arrolladoras? Pues yo creo que las dos cosas. ¿eh? Por un lado, el, los, el peligro de, de, un, de un acrecentamiento de, de las campañas de boicot, yo creo que eso es internacional, no es solo de Galicia, yo creo uh -huh. que es una amenaza que está ahí. Y que es fácil, además, con cuatro, cuatro personas, una pancarta, y, por ejemplo, cuando estuvo hace un año y pico Aidan Rachel aquí en Santiago, Hubo un llamamiento boicot, se reunieron en la puerta 10 personas con una pancarta, pero un... el concierto se celebró igual, tuvo un éxito impresionante de público, pero a mí me consta que hubo personas que por la situación violenta de tener que pasar por delante de una pancarta y que te llamen asesino y de todo, pues pues que no fueron al concierto de Idan Rachel Project, ¿no? Es decir, es muy fácil hacer una campaña de boicot con cuatro personas y, y el temor que su irracionalidad inspira, pues es fácil. Por otro lado, lo que te decía, desde el 2006, al nacer Agai, al visualizarse otra forma de, de ver el conflicto, yo creo que Agai es una organización muy eh, tranquila, no somos un grupo de fanáticos, no somos, procuramos aportar información y, y organizar actividades para que haya información, y en esas actividades, en las conferencias, pues hay coloquio posterior en la que cualquiera de los asistentes puede eh, consultar interpelar al, al conferenciante o la conferenciante sobre, sobre lo que acaba de hablar. Todo eso va calando, eh, salvo alguna excepción en la que no pudimos hacer actos por los boicots y las amenazas físicas incluso. Algunas socias la llegaron a agredir y morder incluso. Eh, esa visualización de, de, de poder hacer una actividad eh, sobre Israel con normalidad en, en Vigo, en Santiago, en Coruña, en Ourense, en Lugo, pues eso va, va calando y va haciendo que muchas personas que eran, bueno, pues tenían una manifiesta simpatía por Israel, pues por este mismo tema, ¿no? Porque, es mi caso, por ejemplo, yo siempre tuve una simpatía por Israel, 
porque veía en Israel un ejemplo de, de, de tenacidad y de, de, de superación de, las, de, de cualquier dificultad a mayores de, de una injusticia histórica difícilmente reparable, a todo hay que decirlo, sufrida por, por un pequeño pueblo, ¿no? Eso va calando y yo creo que las dos cosas son, son, son suceden al mismo tiempo. Por un lado, las posiciones de simpatía por Israel van, en el caso gallego, van siendo cada vez más, más normales y más públicas en, en todo el espectro ideológico eh, gallego. Y, por otro lado, el amenaza, la amenaza de las campañas de boicot, eso está ahí. Y, pero te repito, yo creo que eso es internacional, no es solo el caso gallego. Uh -huh. Además es que es muy fácil, es, es una de las muchas contradicciones que tienen que, que tienen algunos grupos políticos. Es muy fácil hacer campañas brutales contra Israel y al mismo tiempo ser absolutamente benevolente pues con, con Corea del Norte o, o, o Cuba. Uh -huh. eh, y no hace falta mucha gente para hacer un, una manifestación y reventar una actividad. Entonces eso es un peligro. Sí. Bueno. Pedro Gómez Valadez, eh, presidente de la Asociación Galega de Amistad con Israel, promotor del manifiesto de Galuscat. Muchas gracias por habernos atendido. Nosotros vamos a recordar a los oyentes que este programa surge de un grupo en Facebook que se llama Progresistas por Israel. Si les interesa, si usted tiene un perfil en Facebook y le interesa estar en contacto con las personas que han pasado por, por este espacio, pues eh, pida entrar en ese grupo y seguramente, si, si, no, si no esconde otras intenciones ocultas, pues seguramente será admitido. Muchas gracias, Pedro, por haber estado con nosotros. ¿Me permites un, sí, un claro. segundo solo para, y ya cierro? Si alguien tiene interés o curiosidad por el, por el manifiesto que dio origen al Galusca Israel, que es un manifiesto que se titula Por la Paz contra Boicot Israel, eh, que ponga en Google esta misma, eh, Por la Paz contra Boicot Israel. Y una de las primeras entradas probablemente ya es el blog que tenemos, que está en castellano, en, en gallego, en vasco y en catalán, y allí podrá leer el texto del manifiesto, lo, el nombre de los firmantes, y también puede ver si quiere sumar su apoyo y enviarnos su adhesión, no hay que ser ni gallego, ni vasco, ni catalán. Tenemos eh, adhesiones de, de muchas partes del mundo, de, de Israel tenemos muchísimas. O sea, de Portugal, no hace falta ser, evidentemente. De... Uh -huh. Entonces, si alguien tiene curiosidad, que ponga en Google. Por la paz, contra boicot Israel. Ya verá el texto del manifiesto, los promotores y la forma de sumar su apoyo, si, bueno, si lo considera. Bueno, y en general, si buscan Galeuscat, Gal de Galicia, Eus de Euskadi y Cat de Cataluña. O sea que es muy fácil encontraros. Es fácil siempre, sí. Hoy Muchas en día gracias. no hay nada difícil en Internet. Muy bien. Un saludo, Pedro. Y hasta la próxima. Muchas gracias, muchas gracias.